0: Vous êtes sur RTL
1: RTL dimanche soir Alexandre de Saint-Aignan Bonsoir Alexandre et joyeux Noël
2: et bonsoir, joyeux Noël, Myriam, à vous aussi évidemment, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL soir, en ce 25 décembre, nous sommes ensemble pour 30 minutes tout savoir de l'actualité avec à la une ce soir, l'un des week-ends de Noël les plus chauds jamais enregistrés en France, avec euh, parfois un air de printemps, on a même ressorti les maillots de bain à Marseille, dans l'actualité également après l'attaque contre des Kurdes à Paris le suspect reconnaît une haine des étrangers, pathologique il est toujours en train d'être examiné par des infirmiers psychiatriques. Le discours d'un roi pour
3: Noël.
2: Charles III, qui a choisi de rendre hommage à sa mère Elisabeth II, décryptage à suivre avec le spécialiste de la famille royale Thomas Pernet. On va s'intéresser également à ce que vont devenir vos cadeaux de Noël et plus particulièrement ceux qui n'étaient pas forcément sur votre liste. Vous allez voir, c'est pas perdu pour tout le monde. Et puis on a décidé de vous faire voyager à l'autre bout du monde à découvrir à la fin de ce journal, la tradition de Noël à Tahiti et en Polynésie française. Bonsoir Anthony Caxmarek. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous Alors c'est pas encore Tahiti côté euh, météo <rire> chez nous non. en France métropolitaine, on a quand même euh, une très grande douceur
4: qui va durer demain Oui, demain, toujours pas de gelée au réveil, on sera entre 5 et 13 degrés, 10 à Paris et dans l'après-midi bon, légère baisse d'un à deux degrés mais on reste très au-delà des valeurs de saison avec 9 à 13 sur la moitié nord demain après-midi, 12 à 19 encore dans le sud, 11 à Paris et Besançon 9 à Lille et Rouen, 15 à Lyon et Bordeaux, 17 à Marseille et Biarritz jusqu'à 19 à Ajaccio et puis côté ciel. On accueillera demain une nouvelle perturbation qui s'installera le matin entre la Gironde, la Bourgogne et le Grand Est. Les pluies seront d'ailleurs soutenues dans la partie est de la perturbation. Dans l'après-midi, les pluies vont avancer jusqu'au Pays Basque, jusqu'au Massif Central, jusqu'en Rhône-Alpes où la neige tombera des 2100 mètres mais des 1600 mètres dans la nuit suivante. Et puis à l'arrière, beaucoup d'averses en matinée mais retour du soleil dans l'après-midi pour la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, puis dans l'extrême sud entre les Pyrénées, la plaine toulousaine et la Méditerranée, du soleil après quelques entrées maritimes en matinée Et donc demain, toujours de la douceur, ensuite ça redescend Ça redescend mardi, on va presque retrouver des valeurs de saison, on aura l'après-midi une moyenne de 9 au nord et de 13 dans le sud, mais entre mercredi et samedi succession de passages perturbés Pluvieux, venteux, sauf près de la Méditerranée. Et à nouveau, un, un apport de douceur assez incroyable. On pourrait dépasser pour la Saint-Sylvestre les valeurs que nous avons eues pour ce Noël, c'est vous dire.
2: Ça promet. Merci beaucoup, Anthony. Un mot des courses. Elles avaient lieu à Vincennes et il fallait jouer le 4, le 13, le 14, le 7 et le 5. Bienvenue dans RTL Soir. Vous avez été nombreux à profiter de la douceur et du soleil, évidemment, cet après-midi. Par exemple, à Marseille, plage des Catalans, Manon mais et il
5: cet après-midi, les Marseillais ont sorti les maillots et les serviettes. Ils étaient nombreux à vouloir profiter de températures dignes du printemps. Une trentaine de personnes se sont même baignées dans une eau à 16 degrés. Johanna revient tout juste de la baignade. Ça
6: fait du bien. <rire> Mais bon, un peu frais. Hein. On régénère les batteries là. On cool pour recommencer à manger ce soir. On est trop bien.
5: D'ailleurs, les moins frileux ont profité des températures pour faire de la chasse sous-marine. Sans combinaison, Jeannette s'apprête à se jeter à l'eau. Juste avec une petite fourche, elle espère trouver des oursins.
6: L'idée, c'est de la déguster... Euh ensemble, euh, l'oursin de Noël quoi tout
5: ça au soleil avec une amie proche Ange lui peaufine son bronzage en maillot de bain il a passé toute sa vie à Marseille et il n'a pas l'habitude de ses températures à Noël C'est surprenant parce que principe, 20, 25 décembre, novembre, décembre plutôt, la température assez fraîche et là vous la température, vous êtes compte en plein
0: soleil regardez un peu le monde qui est sur la plage c'est inquiétant parce que
5: le réchauffement hein,
0: climatique ça ne va pas s'arranger
5: Ce jour de Noël devrait battre des records il sera sans doute le plus chaud depuis au moins 20 ans
2: un reportage à Marseille de Manon Meyer-Hilfiguer pour RTL Anthony, il a fait combien à Marseille cet après-midi 18 degrés au thermomètre On peut vraiment parler d'un, d'un record de douceur pour ce week-end de Noël
4: Alors on sera sans doute juste derrière Noël 1997 qui avait été le plus doux à l'époque on relevait par exemple 14 degrés 2 à Paris on a fait 14 tout pile aujourd'hui hum, donc Noël, Noël 2022 sera sans doute le deuxième le plus chaud de l'histoire avec une température quand même de 24 degrés 2 s'il vous plaît à Navarinx dans les Pyrénées-Atlantiques record aussi pour un Noël à Nantes à Nantes avec 15 degrés 8 à Clermont-Ferrand, 20 degrés 1 à Dax, 21 3. Et puis record historique pour un mois de décembre cette fois-ci record mensuel à Brive-la-Gaillarde, 20 degrés en Corrèze et puis même au Grand Bornan, en Haute-Savoie à 1300 mètres, il a fait 12 degrés 2 cet après-midi. Et puis je retiens aussi qu'il devrait faire également très doux pour le pour le nouvel an pour oui. le week-end prochain.
2: Merci beaucoup Anthony. Dans l'actualité également ce soir après le meurtre de trois Kurdes à Paris vendredi dernier les déclarations du suspect en garde à vue tendent à confirmer la piste d'un crime raciste. Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Du service police justice de RTL. Alors la question ce soir c'est plus vraiment de savoir si oui ou non il s'agit d'un crime raciste, mais plutôt si le suspect pourra ou non être considéré comme responsable de ses actes, sachant qu'il est toujours actuellement à l'infirmerie
3: psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Oui, il s'entretient avec un psychiatre qui émettra un avis sur son état de santé. S'il est jugé compatible, le suspect pourra reprendre le cours de sa garde à vue là où elle s'est arrêtée avant une mise en examen. Sinon, il sera hospitalisé d'office. Dans tous les cas, la question de sa responsabilité pénale, vous l'avez dit, va se poser dans les mois à venir. D'autres expertises permettront de dire si son discernement était aboli ou non au moment des faits. Pendant sa garde à vue, il reconnaît ouvertement une haine des étrangers devenue complètement pathologique depuis un cambriolage qu'il a subi en 2016. À partir de cette date, il explique qu'il a toujours eu envie d'assassiner des migrants. Avant de s'attaquer au centre culturel kurde vendredi, il s'est rendu à Saint-Denis le matin, en banlieue parisienne, pour tuer des étrangers non européens, selon ses mots. Mais faute de monde dans la rue, il a renoncé. Il voulait, semble-t-il, y faire un massacre utiliser toutes ses munitions, plus d'une quarantaine, avant de se suicider avec sa dernière balle. Il n'a d'ailleurs qu'un seul regret, celui de ne pas avoir pu se tuer. Les explications de
2: Maxime Lévy pour RTL. Au Royaume-Uni, le tout premier discours de Noël pour le roi Charles III avec une première différence majeure. Alors que sa mère tenait ce discours chaque année dans la bibliothèque du château de Sandringham, Charles III, lui, a choisi un discours, un
3: décor différent. Je me trouve dans la magnifique
4: chapelle Saint-Georges au château de Windsor, so si proche de l'endroit où ma mère bien-aimée, Feu la Reine, repose aux côtés de mon cher père. Father. Je me souviens de ces très touchantes lettres, cartes et messages que vous avez été si nombreux à nous envoyer à mon épouse et à moi. Je ne saurais vous remercier assez pour tout l'amour. » pour toute la sympathie que vous avez montrée à toute ma famille. Noël est un temps très poignant pour tous ceux d'entre nous qui avons perdu des êtres
6: chers.
4: Nous ressentons leur absence à tout moment et nous souvenons d'eux dans chacune de nos chères traditions.
2: Voilà, vous venez d'entendre le discours de Noël du roi Charles III pour aller plus loin. Ce soir, on en parle avec Thomas Pernet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au magazine Point de vue, spécialiste de la famille royale britannique. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans ce premier discours de Noël du roi Charles III
3: je pense qu'on a eu le droit à du pur Charles III c'est-à-dire que c'est un, un exercice classique, un discours de Noël qui euh, s'adresse à tous les britanniques et qui forcément a un accent euh, bien sûr religieux, mais malgré tout le roi a montré qu'il ne voulait pas semblant, simplement être le défenseur de la foi mais le défenseur de toutes les fois. et ça c'est assez beau il a parlé de nos mosquées nos temples, nos synagogues, il a même voulu s'adresser à ceux qui n'avaient pas la foi, et c'est vrai que pour euh, des millions de personnes, ce moment de Noël c'est un moment de communion familiale, d'unité nationale c'est aussi très beau, et c'est aussi sa façon d'être un souverain un peu différent que ce qu'était Elisabeth II. Mmh. Finalement, Elisabeth II, c'était la reine avec un grand la. Charles III bien compris qu'il devait être le roi du tissu social et qu'il allait chercher chacun des britanniques par la main. Et c'est aussi très beau et c'est très Noël. Oui
2: c'est vrai qu'il y a un un discours social, il il salue la solidarité, une façon de montrer pour lui peut-être qu'il n'est pas totalement déconnecté de la réalité, notamment de la crise que que traverse le Royaume-Uni. C'était
3: presque un discours de de Premier ministre, il y avait un côté politique un petit peu, non alors politique, Charles III est bien conscient qu'il ne peut plus en faire et quand bien même quand il était prince de Galles, il ne pouvait pas réellement faire. Mais vous avez raison. D'ailleurs, pour la première fois, on n'avait pas simplement le roi ou la reine face caméra. On avait des images et notamment, on avait des images de soignants, d'enseignants, de forces de l'ordre. Bref, il y avait ce côté un peu film, tous réunis. Puis il y avait d'autres membres de la famille royale. On a vu le prince et la princesse de Galles, William et Kate. La princesse Anne, qui est la sœur du roi, qui est très proche du roi. Le prince Édouard et son épouse Sophie. Finalement, c'est un message aussi d'union de la famille royale. Et on a tous bien sûr en tête Meghan et Harry qui n'étaient pas à Noël à Sandringham en Californie. Et bien sûr également les orages médiatiques qu'ils ont déclenchés. C'est aussi ça l'une des missions de Charles III, montrer qu'il est capable de faire l'unité au sein du Royaume-Uni mais aussi dans sa famille.
2: Pour Charles III, l'année 2023, ça sera surtout l'année de son couronnement, le 6 mai prochain. Dans son discours de noël, on a vu qu'il a tenu à marquer sa différence avec sa mère Elisabeth II en se filmant dans la chapelle Saint-Georges. Pour son couronnement aussi, on peut s'attendre à ce qu'il marque sa différence
3: Oui, ça va être aussi... Euh tout le dilemme pour lui, montrer que le couronnement est ce grand moment de sacre euh, éternel, car la monarchie est éternelle, et malgré tout qu'il est un souverain moderne. Bien sûr, Charles III n'aura pas 70 ans, vu déjà son âge, euh, pour mettre pour mettre sa patte, mais il va falloir qu'il, qu'il navigue entre ses écueils, la tradition et la modernité. Alors, faut pas attendre à avoir de la musique rock euh, mmh. le jour du, du, du couronnement euh, en, en l'abbaye de Westminster, mais sans doute, oui, par ce message de Noël, par ces petites touches de modernité... Euh, qu'il, qu'il donne à voir euh, au fil de ses interventions. Euh, il, il continuera dans cette voie et le couronnement sera un peu plus moderne. Ne nous, nous emballons pas, mais sera sans doute un peu plus moderne, ou du moins un peu plus à son image, c'est-à-dire un peu plus humain. Merci
2: Thomas Pernet, journaliste au magazine, point de vue spécialiste de la famille royale. Autre discours de Noël, la traditionnelle bénédiction du pape François Orbi et Orbi, le souverain pontife qui a évoqué la troisième guerre mondiale qui fait rage dans de nombreux pays, notamment l'Ukraine. Il appelle à faire taire les armes en mettant immédiatement fin à cette guerre insensée. Je cite « En Afghanistan, plusieurs ONG étrangères annoncent suspendre leurs activités alors que les talibans interdisent désormais aux femmes de travailler pour des ONG. Ces derniers jours, il leur avait déjà demandé de, d'interdire les études supérieures pour les femmes, à nouveau pour des raisons qui nous apparaissent bien futiles, Sophie Jousselin.
0: Oui, futiles pour nous, mais pas du tout aux yeux des talibans, puisqu'il s'agit du non-respect du code vestimentaire. Les femmes qui travaillent dans les ONG ne porteraient pas correctement le hijab islamique, ce voile qui couvre leur tête et qui est obligatoire dans le pays. Les autorités talibanes affirment avoir reçu plusieurs plaintes. Cette décision, qui vise à écarter encore plus les femmes afghanes de la vie publique, a déjà une conséquence immédiate. Trois ONG internationales ont suspendu leurs activités dans le pays. Elles attendent de savoir si la décision d'hier concerne également le personnel féminin étranger qu'elles emploient. Sur le terrain, l'impact de cette décision va être considérable. Beaucoup de femmes travaillent dans ces ONG, dans certaines elles occupent des postes clés, en particulier les associations qui aident les populations féminines vulnérables, notamment sur le plan sanitaire, celles également qui s'occupent de la nutrition et de la protection des enfants. Depuis le retour des talibans au pouvoir le pays évite une grave crise économique la survie de millions d'habitants dépend presque entièrement de l'aide humanitaire internationale.
2: Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. En Espagne les secours tentent de retrouver des survivants après un terrible accident de car la nuit dernière qui a fait au moins cinq morts l'autobus est tombé dans une rivière depuis un pont en Galice En Ukraine, Vladimir Poutine accuse l'Occident de chercher à diviser la Russie historique le maître du Kremlin qui a une nouvelle fois justifié son invasion, qui doit permettre être, selon lui, l'union du peuple russe Le ministre français des armes et Sébastien Lecornu Doit se rendre à Kiev mercredi prochain Pour témoigner du soutien de la France Auprès des autorités ukrainiennes Allez, dans un instant Une petite balade digestive
5: bah, euh, Disons qu'on mange comme 15 Pendant deux jours Donc euh, on digère avant de recommencer ce soir
2: Sacré programme sur RTL Il est 18h12 Alexandre de Saint-Aignan
1: RTL Soir
7: RTL Soir
1: Alexandre
0: de Saint-Aignan
2: Principale activité de ce dimanche 25 décembre Tout faire pour se sentir comme un coq en pâte On s'est régalé à tous les points de vue Notamment à Quiberon dans le Morbihan Pour éliminer un petit peu les excès du repas de Noël Il y avait du monde à se promener sur le bord de mer Nicolas
0: Bobby. Oui c'était une petite promenade réparatrice Pour Faustine et Timéo à la pointe du Conguel
5: bah, euh, disons qu'on mange comme 15 pendant deux jours, donc euh, on digère avant de recommencer ce soir. Bah Hier soir, euh, j'ai un peu trop mangé avec euh, tous les repas qu'il y avait, avec euh, la viande. Euh, j'ai euh, euh, du canard avec des plombs à l'intérieur. Des, des canards qui étaient chassés directement, donc il y avait encore les plombs. C'était Noël. Et on a marché pendant une demi-heure, une heure. Et c'est sympa, on est en famille, on se retrouve, on parle et, euh, et on digère surtout. Euh, là, euh, là c'est, j'ai bien digéré, donc euh, oui, ça va.
0: Sur la plage de la thalassothérapie, face à un rocher en forme d'aigle qui fait la fierté de Quibron Nicolas a bien digéré. Si on peut dire que faire un bon repas, c'est rude, oui, ça a été rude. C'était un chapon avec des marrons, donc quelque chose de bien léger qu'il faut évacuer comme ça au bord de l'eau. <rire> Il était en compagnie de Clémence, sa fille qui a... Ans, la maman Charlotte a apprécié la complicité de la météo.
5: Puis là, le, le fait que la pluie s'arrête pile à la fin du repas, c'est parfait pour défouler tout le monde.
0: Le Père Noël a même offert un bel arc-en-ciel.
2: Nicolas Bobby pour RTL dans le Morbihan. Intéressons-nous à présent à ce phénomène qui a tendance, t il à se démocratiser d'année en année. C'est la revente des cadeaux de Noël, une démarche grandement facilitée par Internet avec de nombreux sites qui permettent en un clic de mettre en vente des objets qu'on a chez soi. Bonsoir Louise Benzrième. Bonsoir. Vous êtes chef de projet chez eBay, c'est l'une de plateformes leader de la vente en ligne. Alors c'est un phénomène qui se développe vraiment chaque année. Vous vous attendez à avoir combien d'annonces pour Noël
5: Aujourd'hui, pour le 25 décembre, on s'attend à voir environ 300 000 nouvelles annonces, de particuliers qui vendent des produits d'occasion sur eBay.fr.
2: Là, vous avez déjà un œil sur ce qui se passe en ce moment, en ce moment même. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup, de, beaucoup d'annonces en ligne
5: À midi, on avait plus de 100 000 nouvelles annonces. Ça correspond aux tendances et aux prévisions de 300 000 avant la fin de journée. Et d'ici le 3 janvier, on estime environ 3 millions de nouvelles annonces de particuliers qui vendront des produits d'occasion sur ebay.fr.
2: 3 millions, c'est énorme. Alors, est-ce que vous pensez que le le, le phénomène pourrait être amplifié euh, cette année avec la hausse des prix qui qui menace le pouvoir d'achat des Français
5: On sait que la revente des cadeaux de Noël est faite en général pour des raisons financières, parce que les gens qui revendent leurs cadeaux utilisent l'argent gagné pour financer les fêtes de Noël ou pour mettre cet argent de côté. Le, la, le gain d'argent, c'est la motivation principale. Les années précédentes, les motivations écologiques de prolongement de la vie des objets étaient citées euh, comme les premières motivations, mais cette année, c'est vraiment euh, l'inflation qui affecte les budgets qui motive cette revente.
2: Oui, des motivations économiques. Alors, qui est-ce qui euh, revend ces, ces cadeaux C'est plutôt des jeunes, c'est plutôt des hommes, des femmes
5: Alors, c'est souvent les jeunes familles, les jeunes parents, plus les femmes. Et euh, c'est un phénomène qui touche surtout les euh, 25-45 ans. C'est aussi eux qui sont les plus grands utilisateurs de, des plateformes de e-commerce. Donc ça correspond à, euh, assez bien aux tendances du e-commerce en France.
2: Il y a des régions qui sont plus actives que, que d'autres dans la revente des cadeaux
5: La revente des cadeaux, cette année, on voit les régions très actives comme l'Auvergne ou la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est les deux régions qui vraiment se démarquent dans la revente. Les plus réticents sont les Bretons et les Normands (rire) qui sont un peu moins favorables à cette revente.
2: C'est surprenant ça. Bon, alors imaginons que que j'ai un cadeau, j'ai reçu un cadeau qui ne me plaît pas. J'ai envie de le revendre. Il y a évidemment le risque d'avoir déjà beaucoup d'annonces de produits concurrents. Comment est-ce que je fais pour que mon annonce, elle ressorte un petit peu du lot, il faut que je fasse des photos un peu différentes Comment est-ce que je dois m'y prendre Alors
5: faites de très bonnes photos, de nombreuses photos sur tous les angles, surtout conservez bien l'emballage du cadeau mmh. si vous savez que vous allez le revendre, ne le déballez pas si c'est un, parfait, un parfum gardez son emballage regardez le prix de l'objet neuf s'il est neuf sous emballage, vous pourrez le vendre environ 30% de son produit neuf de son prix neuf, s'il est utilisé c'est entre 50 et 70% euh, du prix du neuf
2: oui, donc je garde l'emballage, ça, ça me permet de... Je suis quand même obligé de casser les prix, hein. je ne le vendrai pas au prix où on l'a acheté pour me l'offrir, mais en tout cas, ça me permet de, de garder un peu plus de valeur marchande, c'est ça si je, si je conserve l'emballage.
5: Voilà, et on vous conseille sur eBay d'ouvrir la livraison à l'international. Sur eBay, vous pouvez toucher 190 pays, donc vous vendrez mieux euh, si vous ouvrez à plus d'utilisateurs dans le monde.
2: Merci pour vos explications, vos conseils. Louise Benzrième, chef de projet chez eBay, vous prévoyez, je vous le rappelle, 3 millions d'annonces en ligne d'ici le 3 janvier prochain. RTL soir. Entre Noël et le jour de l'an, à partir de demain, c'est pas le moment de tomber malade alors que les services d'urgence sont déjà à bout de souffle. De nombreux médecins généralistes vont se mettre en grève. Un mouvement qui fait écho à la grève de début décembre avec les mêmes revendications. Notamment le doublement du tarif de la consultation à 50 euros au lieu de 25. Une semaine tout pile après la défaite en finale de la Coupe du Monde de football. La France tente de tourner la page mais l'Argentine ne l'entend visiblement pas de cette oreille. Flora Genou, vous êtes notre correspondante à Buenos Aires des Argentins ont lancé une pétition sur Internet pour, je cite, que la France arrête de pleurnicher. Ce serait en fait un écho à une autre pétition, celle-là bien française.
7: « À la bataille des pétitions, c'est aussi l'Argentine qui gagne », soulignent les médias argentins. Il y a celle lancée en France d'abord, Elle exige de rejouer la finale et récolte près de 230 000 signatures. Mauvais perdant, ont réagi certains Argentins, qui répondent avec une contre-pétition. Sans aucune finalité sérieuse, elle se pense comme une blague et réclame que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi est le meilleur de l'histoire, meilleur que Mbappé. Très rapidement, les signatures ont afflué et continuent de soutenir ce texte. En ligne depuis deux jours seulement, il rassemble l'opinion favorable d'environ 700 000 personnes. Le journal sportif Olé s'interroge. Les Français sont-ils si blessés qu'ils n'acceptent pas la défaite au tir au but Défaite qui, par justice sportive, aurait dû avoir lieu pendant les 90 minutes réglementaires. Depuis la finale, la rivalité entre les deux équipes est à fleur de peau, relève Rosario 3, le journal de la ville de Messi.
2: Flora Genoux à Buenos Aires pour RTL. On parlera évidemment football, mais on parlera aussi rugby dans les trophées 2022 du sport avec Isabelle Langer. Ce sera maintenant dans un peu moins de 10 minutes sur RTL. Tiens, une idée de sortie pour ces vacances de Noël si vous êtes de passage à Paris. Une comédie musicale au Théâtre du Châtelet, ça s'appelle 40 Second Street. Et c'est conseillé par notre spécialiste Monique Younes.
1: Danseurs et chanteurs, 100 kilos de paillettes, 250 mètres de ruban LED, 16 décors différents, on est dans la démesure totale. 42nd Street est une succession de morceaux de bravoure où la danse et les claquettes sont reines Nous sommes en 1933, juste après la crise économique de 1929. Un metteur en scène veut se renflouer avec un nouveau spectacle intitulé Pretty Lady, mais la vedette du spectacle se fait bousculer par une plus jeune qu'elle, débutante, ultra douée, qui prend sa place. Le talent, c'est mondialement connu, ça n'attend point le nombre des années. C'est vraiment impressionnant à voir, 42nd Street est aussi une déclaration d'amour à Broadway et à sa déraison.
2: Merci Monique Younes, 42nd Street au Théâtre du Châtelet, c'est jusqu'au 15 janvier prochain. Et puis en ce jour de Noël, on a décidé de vous faire découvrir une autre tradition qui nous vient du bout du monde. Bonsoir alors Philibert. Bonsoir Yolana Et plutôt bonjour hein, puisqu'il est 7h du matin euh, chez vous. Vous êtes la correspondante de RTL à Tahiti, 7h du matin le 25 décembre. Alors ça nous fait revenir un petit peu en arrière, nous en France métropolitaine. Pour vous c'est euh, l'heure d'ouvrir les cadeaux
6: alors exactement dans un premier temps, euh, ya, wao, a été Noéra, Alexandre et à tous les auditeurs un très joyeux Noël. Effectivement, on a vu le monde entier. On a vu on a vu le monde entier ouvrir les cadeaux hein, depuis euh, hier. On est les derniers. Euh, il me semble on fait partie des derniers puisqu'on se trouve juste avant la ligne de changement d'heure. Donc euh, on a vu les Australiens, les Néo-Zélandais et puis vous ouvrir les cadeaux. C'est à notre tour maintenant. Euh, nous on l'a fait hier soir, mais euh, on n'a pas pu attendre. Mais je vois que les voisins viennent de les déballer puisque je viens de voir mon voisin à l'instant avec une brouette remplie de papier cadeau, il les a emmenés à la benne. Donc c'est en cours. Les autres prennent le petit-déjeuner. Peut-être vous entendez derrière moi les coqs, les oiseaux qui gazouillent, il fait très beau à 7h du matin, il doit faire à peu près 25 degrés et je vois l'unique bateau dans la rade de Papeete qui se dirige sur l'île d'en face, l'île de Moria et qui transporte plein de passagers qui vont aller faire la fête de Noël là-bas tout à l'heure.
2: Alors qu'est-ce qu'on s'offre comme de cadeau à Tahiti.
6: Plein de choses, euh, à peu près les mêmes choses que vous euh, en métropole. Euh, sous mon sapin, il y avait euh, un chapeau euh, parce qu'il fait chaud et parce qu'on est souvent au soleil. Donc, euh, c'était euh, utile. Il y avait euh, un ballon de rugby, une console de jeu. Mais on parle des cadeaux de Noël avec euh, tous mes collègues. Je pense que c'est dans toutes les conversations euh, chez vous aussi depuis un petit moment. Donc, euh, j'ai entendu parler de couronnes de fleurs. Il y a des couronnes de fleurs spéciales à Noël, aux couleurs de Noël. Donc, il euh, y a de grandes discussions sur la composition de ces couronnes, sur les parfums. Certains mettent du santal, certains euh, mettent euh, des plantes qu'on ne trouve que à ce moment-là de l'année, puisque c'est une période où euh, vraiment il y a énormément de plantes. On s'offre euh, des perles, des perles de toutes sortes. Euh, on s'offre aussi euh, pas mal de vêtements et surtout beaucoup de nourriture.
2: Oui vous, vous parliez des, des plantes qui poussent. Il faut dire que en, en Polynésie, on est dans l'hémisphère sud, euh, donc c'est l'été, hein, c'est l'équivalent de l'été. Les Polynésiens ils passent Noël à la plage
6: oui, alors en fait, c'est l'équivalent surtout de la saison des pluies. C'est-à-dire que nous, on a une saison un petit peu froide où il n'y a pas grand-chose qui pousse, où il ne pleut pas beaucoup. Et là, on est dans la saison, euh, alors il fait une humidité incroyable. On pourrait même toucher l'air tellement euh, tellement c'est humide. Il fait très chaud et, euh, et surtout, il pleut beaucoup. On nous avait annoncé beaucoup de pluie d'ailleurs pour les fêtes et finalement, il fait très beau. Donc, euh, tant mieux, on en profite. Et effectivement, euh, on est allé à la plage hier. On ira euh, sans doute dans l'après-midi. Là, pour l'instant, l'heure est au cadeau On va tous essayer les cadeaux, euh, je vois les voisins, puisque j'ai le nez par la fenêtre, là je vois les voisins qui vont au temple. Beaucoup sont à la messe ce matin. On a entendu les cloches, on entend les chorales aussi. Il y a beaucoup de chorales qui répètent depuis plusieurs jours des chants de Noël, comme ceux que vous venez de diffuser. Et voilà, un peu plus tard dans la journée, ce sera effectivement la plage. Quand on aura bien mangé, on va infuser dans l'eau.
2: Bon, et alors qu'est-ce qu'on mange justement pour Noël en Polynésie française
6: Alors un petit peu la même chose qu'en France c'est-à-dire des fruits de mer, on a eu des huîtres de Nouvelle-Zélande, des huîtres fraîches, je tiens à préciser puisque d'habitude elles arrivent congelées, donc là on a pu manger des fruits de mer frais, il y a assez peu de fruits de mer en Polynésie française, de bons fruits de mer en tout cas euh, euh, au moment des fêtes, il y en a quelques-uns mais la plupart euh, on les fait venir par contre on a mangé beaucoup de poissons et je sais que certaines familles préparent depuis 2 euh, ou 3 heures du matin les fours tahitiens. donc le four tahitien, c'est euh, ça permet de préparer le repas tahitien qu'on va manger dans les grandes occasions, on ne le prépare pas tous les jours, mais euh, grosso modo c'est un trou dans le sol on fait un trou dans son jardin et euh, on le recouvre de feuilles et on met à cuire à l'étouffer, euh, sur des pierres euh, bien chaudes euh, toutes sortes de tubercules, des poissons des bananes, euh, des noix de coco euh, des, des repas préparés exprès euh, pour, euh, pour les fêtes, donc chaque île à son, ses particularismes en termes de, de recettes pour les fêtes et euh, il prépare ça depuis 2-3 heures du matin, là je sais que je sens l'odeur déjà chez certains des voisins et euh, ça, ça va être le gros repas que vont déguster les familles à partir de 11h midi.
2: Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, joyeux Noël, merci beaucoup Laure Philibert de nous avoir fait vivre la tradition de Noël à l'autre bout du monde en Polynésie française Joyeux Noël à vous, à tous les Polynésiens qui nous écoutent sur RTL.fr et puis on se quitte évidemment avec cette musique de Noël polynésien, Noéa, Noéra, Noéra, no qui signifie tout simplement Noël, Noël. J'en profite pour c'est un mot sur notre grand concours des marchés de Noël sur RTL. Le vote, il est désormais clos et on est très fiers parce que c'est un grand succès. Plus de 57 000 participations. Le résultat sera annoncé demain matin dans la matinale de Stéphane Carpentier à 8h20 et je peux déjà vous dire que le résultat est assez serré. Merci beaucoup d'avoir suivi ce RTL soir. Il est 18h28. Dans un instant, les trophées 2022 du sport c'est avec Isabelle Et Bonne soirée à tous.
4: Alexandre de Saint-Aignan.